0: Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% de lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que El corazón tiene esa capacidad
1: de
2: intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm. que el cerebro.
1: Queremos que digas, ajá, y que nos caiga el 20%. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
0: y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar,
1: podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Y en este octubre 2021, en AHA Moments nos sumamos al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, sin duda un tema que nos toca profundamente. Y te queremos invitar a participar en la clase con causa para apoyar a las mujeres con cáncer, que en Alianza, Fundación Alma y Fundación Padma, estamos organizando en conjunto con Alice Nonstop y Marcos Hassan. Alice es la creadora de un método de entrenamiento súper revolucionario que se enfoca en la mujer, y Marcos Hassan es uno de los maestros de yoga más reconocidos en nuestro país. Ambos de una clase online este 20 de octubre a las 10 de la mañana a través de la plataforma de Zoom de Alice Nonstop. Inscríbete en la página alice nonstop.com en la sección Zoom, haz ejercicio, ayuda a mujeres con cáncer de nuestro país que más lo necesitan y súmate a esta causa en este Octubre Rosa. Hola, pues bienvenidos a un episodio más de Ajá, bienvenida Fortuna, bienvenida Pau. Eh, Hoy es un día muy especial para mí y bueno, por supuesto sé que también lo es para Ja, vamos a platicar bajo el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de un tema que me parece fundamental e importantísimo poner sobre la mesa, que es justamente la sexualidad. Ante un diagnóstico de cáncer de, de, de mama, ¿no? de cáncer y de cáncer de mama, especialmente en este día. Eh, tenemos a una invitada increíble, ella se llama Fortuna Dichi. Se las quiero presentar primero para que, para que nos pongamos en contexto de las, de las cosas que ella hace y de lo increíble que está haciendo por muchos de nosotros cuando pasamos por estos procesos. Ella es sexóloga, es terapeuta, es tanatóloga, es logoterapeuta, imparte cursos, talleres y conferencias enfocados en diferentes temas de sexualidad y es una asesora muy conocida en radio y en televisión. Eh, cursó la carrera de psicología en la Universidad de las Américas, es edu- educadora sexual en Macy, eh, seminario, estudió el seminario con Ellie Coleman, eh, tiene una especialización en técnicas rituales y sexualidad, eh, tomó un taller vivencial con Pam Stenzel y bueno pues eh, también un curso de menopausia y climaterio además de su especialidad de tanatología, logoterapia y análisis existencial. Ha impartido como les decía muchísimas conferencias, talleres y cursos a más de 200.000 mil personas en temas relacionados con su sexualidad, con la pareja y por supuesto todo relacionado a lo que tiene que ver con desarrollo personal. Eh, eh, da talleres increíbles en técnicas de erotismo, relaciones de pareja y autoestima entre otros que es clave cuando hablamos de sexualidad y bueno pues es conferencista en distintos foros nacionales e internacionales eh, en empresas y en distintas escuelas en todo el país eh, tuvo un programa de radio muy importante en su carrera en Grupo Asir durante cinco años y es titular de varios programas y empresas eh, que la reconocen como Televisa y Univisión y bueno, aparte colabora en muchísimos medios impresos, por eso seguro muchos de ustedes ya la conocen. Colabora en Editorial Televisa, en la revista Universitario Ejecutivo y Mujer Ejecutiva, y ha sido consejera editorial del periódico Reforma de la Sección Vida, además de que ha colaborado en muchísimos otros medios en distintos lugares como en España. En el 2010 escribió su libro, Guía de Placeres para Mujeres, un regalazo para todas las que tenemos que conectarnos y reconectarnos con nuestra sexualidad. Eh, y bueno, no menos importante y muy al caso, como nosotras, Fortuna tiene además un podcast que se llama Dichosa Sexualidad, en el que comparte absolutamente todo lo que se puedan imaginar de temas relacionados a sexualidad. Así que los invitamos también a que lo escuchen, eh, que, que de verdad... Mucha luz y mucha sabiduría eh, alrededor de este tema que siempre ha sido tabú, más en nuestra cultura, y que hoy abiertamente queremos hablar para inspirar a todas esas mujeres que están frente a un proceso de cáncer
2: de mama. Así que muy bienvenida, Fortuna. Muchas gracias. Eh, bueno, pues tan extensa presentación, y aquí creo que vamos a demostrar a través de la sesión del día de hoy si vale la pena o no todo lo estudiado, porque yo creo que en la medida de la congruencia, de aterrizar conceptos, de tener una mayor calidad de vida, es que esto sirve o no sirve.
0: no Seguramente nos va a servir muchísimo, porque además este tema como que, sentimos que justo en este mes que todo mundo estamos escuchando y agradecemos que se comparta tanta información sobre el cáncer de mama que nos toca a todas y que en todas tenemos que estar con el ojito bien pendiente. No hablamos de sexo, no, no hablamos de si, si se puede, no se puede, si tengo ganas, si no tengo ganas. Y qué mejor que hablarlo contigo, Fortuna. Así que para empezar y entrar en contexto, dinos por qué, si de por sí ya es tabú hablar de sexualidad, cuando hablamos de cáncer de mama y sexo, Fum, es aún peor, se cierran todas las
2: puertas. Mira, yo creo que eh, mucha gente cree que es un lujo o que al contrario es algo innecesario. Tengo muchas otras cosas como la parte económica, con la parte de mis hijos, como la organización en casa, como el estar entre la vida y la muerte probablemente en algún momento como para preocuparme por algo tan superficial o tan banal como sería la sexualidad. Para mí, no. Para mí, eh, al contrario. no. Esther Perel, eh, una gran sexóloga y terapeuta de pareja, dice, hasta en los peores momentos de la historia, como ha sido el holocausto, las guerras mundiales, la sexualidad está presente. Yo creo que eh, ser sexuales, ser deseosos, es estar vivos, es generar endorfinas, es generar... eh, pues oxitocina, todo lo que nos genera alegría, vitalidad es uno de los elementos por los que no debemos de renunciar, yo creo que nacemos sexuales y eh, morimos eh, deseando, deseosos queriendo disfrutar y queriendo gozar de la vida, por lo tanto no, no me parece un lujo, no me parece que sería algo que no se tendría que mencionar y si hablamos de calidad de vida yo creo que la sexualidad tendría que ser un tema que se aborde, incluso eh, ahora sí que Te voy preguntando cómo te vas sintiendo y sí abordo, si es que tienes pareja o no, no importa, sí, eh, cómo va tu vida sexual, cómo van tus afectos, cómo van tus vínculos. Yo creo que también uno de los grandes errores es pensar eh, que el sexo es penetración, ¿no? Y yo creo que el sexo es mucho más que eso, es erotismo, es sensualidad, es vínculo, es amor, es comunicación, es sentirme valorada, vista, es sentirme reconocida, independientemente del cuerpo que tenga o de lo que esté viviendo. Me parece que todo esto son eh, situaciones de vida que nos hacen más grandes, nos hacen más ricos, nos hacen más alegres y ahí es donde yo le votaría y por eso es tan importante hablar de sexualidad en un mes tan importante como este, ¿no?
1: Justo eso te quería preguntar, Fortuna, porque hay una parte eh, de todo lo que nos comparte siempre que que tiene que ver con que de entrada tenemos los conceptos mal entendidos, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito más justo esa diferencia entre sexualidad, erotismo, porque, porque es que siempre lo relacionamos justo como dices con penetración. ¿Qué debería de ser este concepto de sexualidad para
2: nosotros para entenderlo mucho mejor
1: y abrir nuestra mente?
2: Claro, mira, hay eh, muchas características. Yo creo que por una cuestión de educación, hasta por temor, e incluso en las escuelas, lo que se enseña es anatomía y cómo cuidarte para no tener un embarazo no deseado y para evitar infecciones de transmisión sexual. Pero no se habla de placer, no se habla de diversión. Claro, se habla mucho del cuidado, pero la parte de la reproducción me parece que es algo sumamente importante. El derecho a decidir si tengo o no tengo hijos, cuándo los tengo, qué tipo de anticonceptivo utilizo, que es parte de la salud sexual eh, fundamental, no? el tener una relación consensuada, el poder decir quiero o no quiero, se vale o no se vale, incluso si estoy casada, incluso si firmé el papelito, poder decir tengo derecho a poder eh, en algún momento decir no o decir cómo si me gusta. Yo creo que estamos muy eh, eh, ajenos al autoconocimiento porque esto es morboso, esto me hace tuta, esto me hace eh, vulgar, esto me, se malinterpreta y de pronto una mujer que toda la vida le dijeron calladita te ves más bonita, esto no se toca, esto es algo que se deja para más adelante, de pronto pareciera que se abre eh, 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 la puerta y ahora hay que gozar, ahora hay que ser divertida ahora hay que eh, experimentar con todo esto y yo creo que nos queda muy grande el saco, por otro lado creo que la pornografía no nos ha ayudado, yo creo que la pornografía nos muestra una sexualidad donde no hay seducción, no hay conquista, siempre dicen que sí, siempre están dispuestos nadie se pone condón, nadie negocia el condón, nadie tiene que decidir si quiere o no quiere, nadie se arrepiente, siempre es goce siempre es placer y de pronto creo que está muy, pero muy alejado de la realidad, ¿no? Yo creo que parte de lo que tiene que ver con la sexualidad femenina, sobre todo, tiene que ver con esta parte de, eh, del deseo, de la excitación, de las afirmaciones y de, eh, de, del por qué tengo sexo. Y esta es una de las que muchas veces en terapia comienzo preguntando y es, ¿para qué tienes sexo? Para que no se enoje tu pareja, para palomear, para para conectar, para disfrutar, para que ambos disfrutemos. Y entonces, a partir de esta definición, creo que podemos encontrar por qué estoy teniendo intimidad y por qué la intimidad es tan importante.
0: Me gusta mucho cómo lo dices, porque cuando se piensa en mujeres que pasan por procesos de cáncer, creo que hay un tema donde dejamos de sentirnos mujeres porque hay la parte que está siendo afectada por la enfermedad es justamente la parte en la que nos definimos, entre comillas, ¿no? Lo que nos hace mamás, es lo que nos da como esta sensualidad. Y cuando hablas de estas definiciones, hablas también de cómo el sexo nos acerca, el sexo nos conecta, el sexo nos hace sentirnos amadas, nos hace sentirnos vistas cuando a lo mejor pasando por una enfermedad como esta, pues no quieres que te las vean, las empiezas a ocultar y entras como en estos temas, ¿no? ¿Qué consejo puedes dar para que se empiece a mirar la sexualidad desde este lado mucho más amoroso
2: cuando estamos pasando por procesos de cáncer de mama? Me encanta tu pregunta y yo me iría todavía más atrás. Yo me, me iría todavía a estas mamás que todavía estamos educando y poder decir, el sexo no es tu cuerpo. Y, y si queremos el cuerpo es tu sexo, eh, también tu mente tus creencias, tus historias, tus valores, quién eres. Yo muchas veces les digo, es que de verdad, eh, cuando concentramos o cuando validamos la sexualidad, el placer, la relación, por la forma de nuestro cuerpo, fíjate, estudios dicen 2% de la población mundial, solo el 2%, está al 100% a gusto con su cuerpo. Estoy... Hablando de que el 98%, que a lo mejor no tiene eh, una situación de cáncer, tampoco está a gusto. Entonces, me parece que hemos depositado demasiado a el hecho de que el cuerpo nos va a definir nuestra sexualidad, nos va a dar la característica general. Y aquí lo que creo que tenemos que hacer, y el trabajo importante, es entender que el sexo una de las partes que involucran al placer sexual es el cuerpo. Pero hay miles más, son mis habilidades de dar y recibir, mirar mis manos y decir, con estas, masajeo, con estas, acaricio, con estas, hago, doy placer, con estas, recibo placer, con estas, con estas labios, con esta nariz. A veces les digo a los hombres, cuando tienen una dificultad para una erección, les digo, es que tienes muchísimo más penes en tu cara y en tu mano y en tu cuerpo completo que no tienes que ver solamente con tus genitales, tiene que ver con otras formas de acariciar a la pareja, de generar un encuentro deseoso. O sea, creo que tendríamos que modificar un poco la visión tan cerrada y tan limitada que tiene que ver con el cuerpo y es ampliarla mucho más ¿qué puedo ofrecer? ¿qué puedo dar? ¿qué puedo recibir? ¿qué tipo de caricia quiero? ¿qué, qué deseo? Eh, incluso en el contacto a lo mejor con algún juguete sexual en algún momento y sí, sí creo que nos ponen contra la pared en el momento en que el seno está comprometido, ¿no? ya sea que nos los quiten o no nos los quiten pero eso nos pareciera que nos quita parte importante de ser mujer y si Creo que tendríamos que empezar a cambiar el concepto de que ser mujer son los senos. Ser mujer es mucho más que todo esto y es ahí donde yo depositaría la posibilidad. Ahora, tú mencionaste algo. Probablemente eh, eh, el deseo o las ganas de compartir ahorita no están en el mejor momento, pero un apapacho, una caricia, una palabra de amor, eh, de reconocimiento, validando quiénes somos, siempre es bienvenida y eso es parte de la sexualidad.
1: Sí, es cierto, es como, como, como que tenemos que entender y muchas de las que pasamos por este proceso nos damos cuenta que somos mucho más que nuestra enfermedad, mucho más que nuestro físico, ¿no? porque pues empiezas a sacrificar pelo, eh, o sea, no solo es el seno, no la bubi que te cortaron eh, o las que te cortaron, es también ¡Ay! no tengo pestañas, no tengo cejas, no tengo pelo, estoy hinchada, o sea, es un proceso súper duro. Ahora, me encantaría que nos contaras que sí es normal vivir, porque más allá de nuestras creencias, que entiendo que son quizá la parte más fundamental de cómo nos relacionamos con nuestra propia sexualidad, me encantaría que nos dijeras que sí es normal vivir cuando estás ante un tratamiento de cáncer de mama, un tratamiento de cualquier tipo de cáncer con una quimioterapia, con una radiación, cuando están involucradas en esta enfermedad, probablemente hormonas. ¿Qué sí es normal sentir, Fortuna? Porque a veces no hemos llegado ni a hablarlo, pero ni siquiera sabemos si lo que estamos viviendo está bien, es normal, es común. Entonces, ¿qué es eso que nos pasa y que es normal que suceda ante todos estos elementos de medicina alrededor
2: de nuestro cuerpo? A ver, yo creo que hay muchas cosas que suceden y cada... Eh historia detrás de cada persona es distinta, pero te voy a decir de, la, de forma general, los resultados científicos o la forma en la que hemos vi, visto o sumado este, situaciones que se viven alrededor de esto tiene que ver por supuesto con una depresión tiene que ver con tristeza con una sensación de miedo, de temor hacia lo desconocido, hacia el abandono, hacia incluso la muerte. Nos ponen a cuestionarnos qué estamos haciendo aquí, cuál es la misión en la vida, por qué a mí. Todo, todas estas preguntas que nos hacemos cuando eh, vivimos una, yo lo voy a poner así, pero una tragedia de este tamaño, que podemos de forma resiliente luego leerla de una forma, pero el impacto de la noticia al principio es ¿y por qué a mí? y reto a Dios y me enojo con el mundo entero, y eh, bueno, pues todo esto sí me genera cierta inseguridad. Cuestiono este, a mi pareja, de pronto él, cambian los roles, ¿no? Cuando yo era generalmente la cuidadora, ahora él es el que cuida, si es que se queda, si es que decide estar ahí, este, pero sí creo que estos roles cambian, y me tengo que dejar querer, dejar atender, creo que eh, la autoestima se ve mermada de una forma importantísima, como dices tú, la caída del pelo, la retirada de los senos si es que es así la cicatriz que de pronto puedo ver en mi cuerpo, puede ser que definitivamente no pueda ni siquiera mirarme al espejo puedo, puede ser que la autoestima se me baje al sueño y diga, ni soy bonita ni soy valiosa, ni sirvo para nada ¿no? porque ahí dramatizamos muchísimo con toda la razón en, en un principio, hay cierta resequedad eh, en todo el cuerpo, pero a nivel vaginal de una forma muy importante. Yo te diría que como eh, terapeuta, el mayor motivo de consulta en ese sentido es el dolor durante la penetración. Dolor que de pronto hace que esa vagina se adelgace, se acartone y sea, yo les digo que es como echarte de un tobogán en traje de baño, nada más que no hay agua. Es esta sensación de... Me está, me está ardiendo, me está doliendo y es esta importancia de que la pareja lo entienda, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que hay una atrofia vaginal importante que es real y que esto este, va a impactar. Hay una disminución de deseo si sí, hay una dimensión de deseo, si sí, el deseo eh, se, se va, a, eh, digamos, al suelo, se puede haber una sensación de no querer levantarme de la cama, de no querer eh, tener ningún tipo de vínculo, no tengo fuerza, ¿sigo? ¿O, o ahí me quedo? ¿Sigo? No, más, más, Dale, más. dale. Ok, ok, ok. Es que de pronto digo, es too much, pero es real, ¿no? Es todo lo que estamos eh, viviendo alrededor de todo esto. Sí creo que... Eh, 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 bueno, pues este dolor, esta resequedad es sumamente importante y el deseo que disminuye las ganas o las pocas ganas o la intención, a lo mejor, nos volvemos un poco poco tolerantes, como que empezamos a dimensionar las cosas y dice uno, esta amiga que se queja de cualquier estupidez, que para mí es estupidez, también empieza a ser de que ya no quiero estar en el grupo, no quiero escuchar, me da flojera, este, estoy como, como irritable y sensible ante ello. Este es de forma general un panorama de las cosas que más se repiten, digamos, en esta situación, ¿no? En esta normalidad,
0: Fortuna, eh, hablas de dos cosas que son súper importantes, ¿no? Hay una parte física donde hay resequedad y va a ser que me duela y entonces eso puede provocar que menos ganas tenga. Y por el otro lado, hay una disminución del líbido, claro que independientemente de lo que significa el tratamiento, pues el solo hecho de estar enfrentando una situación así, pues naturalmente va a ser que no te hagas todas las ganas, ¿no? Pero me gustaría como retomar este tema de la intimidad, ¿no? Porque la intimidad, como tú decías, no es únicamente el sexo y la penetración. Entonces, en un momento en que estás siendo sumamente vulnerable, ¿cómo tu pareja puede hacerte
2: sentir amada, querida, y vista, y entendida, sin penetración. Claro. Aquí habrá que tener una muy importante comunicación, porque creo que eh, él tiene que saber qué necesitas, y él no es adivino. Y aunque te ame con todo su corazón, y todas sus habilidades estén puestas sobre la mesa, probablemente no es el momento en que tú necesitas ni la forma hay un libro que me encanta que se llama Los cinco lenguajes del amor eh, eh, que me parece extraordinario porque él a lo mejor está presente me acaricia y me besa y yo no quiero el contacto físico, es lo menos que necesito en este momento, a lo mejor para mí intimidad sería irnos a cenar solos o que me des un masaje o que haya eh, a lo mejor velas en la habitación o que propongas un no sé un, un, un lugar eh, una visita a un motel donde sea atractivo o o donde de pronto este, podamos compartir muchas otras cosas. Pero yo creo que esto se tiene que hablar. Eh, yo sí creo que pueden demostrarnos esta parte de la intimidad eh, agendando probablemente citas, tratando de hacer a un lado como dices, no soy la enfermedad, sino los días que son buenos, porque a veces hay días buenos, esos días vamos a retomar, vamos a hacer una lluvia de ideas de qué se nos antoja hacer, de qué te motiva, de, eh, ¿quieres ir al boliche? ¿Quieres ir a Xochimilco a a, a un paseo? ¿Quieres ir a comprar flores? ¿Quieres que veamos a un parque a caminar? ¿Quieres que, o sea, las cosas? Y esto tiene que ver con él, pero también tiene que ver con ella. Tiene que ver con con las personas que estamos involucrados que facilitemos que eh, eh, que contribuyamos con la información que sea valiosa para que esto se dé, porque esto sí me parece que sería in, eh, importantísimo. Aquí otra vez, a mí me gustan mucho las definiciones. ¿Qué es intimidad para ti? ¿Qué necesitas íntimamente para que esto se fomente y esto se dé, y esto, eh, eh, este tipo de apapacho se dé de la forma en la que sea asertiva para ti? Entonces, creo que hay que hablar de ello. Y yo aquí voy a tomar nada más esta parte donde dices... Eh, probablemente no necesito la penetración. Es que la penetración no tendría que estar presente probablemente en un tiempo. Ahí te va. Eh, en, en, de cada 10 mujeres, 8, tenemos or- orgasmo a lo largo de nuestra vida con estimulación clitorial, no vaginal. La vagina no es nuestro órgano sexual más eh, excitante ni tiene tantas terminaciones nerviosas como lo creemos. La penetración sirve para Depositar el semen adentro, para eso sirve, y probablemente para muchos hombres, como su plato fuerte. No es el de las muchas mujeres. Y ahora, que aparte, esta vagina está atrofiada, está seca, necesita mucho más apapacho, que ahorita me me gustaría darles algunas alternativas, no es el momento para penetrar. Y entonces, ¿qué hacemos? Otras miles de cosas. Masaje, juguetes sexuales, masturbación, sexo oral... eh, todo lo que se les ocurra dentro de los juguetes sexuales hay para él y para ella de forma muy divertida que pueda hacer que esto sea rico. Y ahí estamos teniendo intimidad, porque si intimidad quiere decir satisfacción para ambos, conexión para ambos, situación de, de, de apapacho, de amor, de caricia, de cariño, ¿dónde está la explicación donde la penetración está incluida? No dice... Entonces, sí creo que tenemos que concentrarnos en lo que sí podemos tener. Y esto tiene que ver con una actitud, con esta parte resiliente de decir que sí puedo, que sí tengo. ¿Cómo te hago gozar de lo lindo? Con mis senos, con mis brazos, con mis manos, con mi boca, con mi nariz, con todo lo que está en mi cuerpo que no tiene que ver con mi vagina. Porque en este momento, esta está comprometida en otro lado.
1: Me encanta, porque es cierto, es como buscar eh, esa parte más creativa que satisface las necesidades de los dos. Y acabas de tocar un punto bien importante, Fortuna, que es la comunicación. Eh, siempre, siempre me gusta compartir que, que uno de, de los grandes cambios en la manera en la que me relacionaba con mi pareja y en general con el mundo fue el aprender a pedir en estos procesos, ¿no? Es como que yo tenía la capacidad de arreglar todo por mí misma y de hacer todo por mí misma y de resolver todo por mí misma hasta que llegas en, a un punto en el que la vida te, te dice pues no, no, no te sientes bien para manejar, no te sientes bien para este, ir a recoger a la niña a la escuela, no te sientes bien para cocinar, no te sientes bien para un montón de cosas y tienes que empezar a pedir desde estas cosas tan básicas de ayúdenme con esto y el otro hasta pues eventualmente, oye, esto es lo que yo necesito, ¿no? Yo necesito a papacho, yo necesito que me abraces, necesito que me des la mano si estoy en la quimioterapia, necesito que cuando estemos en la casa estemos abrazados viendo una serie, no sé, creo que el trabajo también es cómo aprender a pedir lo que necesitamos abiertamente, porque suena súper ideal, pero a veces tampoco
2: sabemos hacer lo básico, Híjole, le, le diste yo creo que al punto principal de toda esta conversación, ¿no? Yo sí creo que el tener la posibilidad o la habilidad o haber desarrollado estas herramientas de comunicación, de un diálogo donde yo me sienta con derecho de pedir lo que necesito, primero que lo tenga claro yo para saber qué necesito, porque luego queremos que sean adivinos, ¿no? Adivina qué necesito, no, yo tampoco tengo la menor idea. Y luego poder transmitirlo sin sentir que estamos imponiendo, sin sentir que estamos eh, obligando, eh, siendo amables en la forma en que lo estamos eh, exponiendo, no sintiéndome de menos achicada por pedir, no entendiendo que esto es una sociedad, que somos dos, y que a veces da uno un poco más, porque en este momento así se puede. Tener el valor y la fuerza de poder decir, híjole, esto es lo que necesito, me da pena, me siento incómoda, no sé cómo planteártelo, este es mi rol que yo estaba desempeñando y se supone que yo era la que iba a pasar por los niños a la escuela, pero qué crees, en este momento no, no, no estoy pudiendo. Y creo que también tiene que ver en la respuesta del otro. Si el otro te lo recibe, claro que sí, corazón, no te preocupes, vamos a ser equipo, o de plano, en el momento que no puede decir, ¿sabes qué? No, dile a tu mami, dile a tu amiga, dile lo que tú quieras, y no se toma como una agresión, como me estás abandonando. Me parece que la forma en la que aprendan a hablar, a pedir, a negociar, a recibir esta información, sin dramas, sin cuentas pendientes, sin sumar lo que me dijiste que sí o que no, entendiendo como base el amor eh, eh, y entendiendo el bienestar de ambos, me parece que podrá facilitarse. Pero bueno, sí es un proceso y yo te reconozco eh, eh, y bueno, pues te aprendo el hecho de que hayas podido hacerlo y bueno, pues aquí la que podría decirlo más eres tú en ese sentido, ¿no?
1: Un poquito nomás. <risas>
2: Oye, Fortuna.
0: Eh, tocaste también un tema que me parece, me parece fuera de lugar y, y a mí me llama muchísimo la atención, pero sé que es una realidad y es una realidad mucho más fuerte la que nos gustaría que es si se quedan, ¿no? que muchísimas de las parejas no se quedan y creo que cuando, en este caso en particular que estamos hablando de sexualidad, eh, muchas mujeres tienen miedo a que la pareja no se quede porque ya no lo complace sexualmente ¿no? y cuando estás pasando por estos procesos y justo lo que acaban de decir, pues claro que ese miedo se puede hacer más grande, ¿no? Y claro que podemos empezar a crear muchos más fantasmas dentro de una comunicación y empezamos a ver las cosas fuera de contexto. Si estuviera en nuestras manos, ¿no? Como mujeres, porque yo creo que no podemos hacer por el otro, solo podemos hacer por nosotras mismas y si somos las únicas que tenemos control de nuestras acciones y nuestros pensamientos, ¿qué sí podríamos hacer para minorizar ese miedo para verbalizarlo?
2: Mira, una de las cosas que te voy a decir antes de hablar ya de cuando ya estamos ante la situación es decirte que muchas veces esto llega en un muy mal momento de la relación de pareja y muy mal momento sexual. ¿Qué quiere decir? Cuando les pregunto, eh, ¿cómo es tu vida sexual en este momento? Mala. ¿Cómo era antes? Malísima. Entonces yo digo, esto es más de lo mismo. No es que a partir de esto es que se está eh, eh, lastimando esta situación, sino que ya veíamos eh, veníamos cargando una situación pues crítica, no pusimos atención eh, o pusimos atención pero no lo podíamos resolver y hoy solamente se hace más grande, entonces esto es una realidad y me parece que es importante mencionarla ahora, yo creo que eh, muchas veces sentimos que es el momento de recibir porque ese es el momento en el que yo soy la que me siento eh, mal, yo soy la que estoy en este momento débil o lo que tú quieras o mis miedos, también es el momento de dar y también este es el momento de poder decir, a ver, escucho con atención y concentración qué es lo que el otro necesita y lo uno a lo que yo necesito. Este es el momento de hacer equipo. Eh, los miedos están presentes, los miedos... Eh, pero creo que en la medida en la que busques calidad de vida, calidad de relación de pareja, calidad de vida íntima, no te garantiza nada, pero podrás acercarte a la posibilidad de que este, esta pareja se quede y esté presente contigo. O sea, yo sí creo que es redefinir esta oportunidad, bueno, que da de pronto probablemente la lectura de un cáncer, podrá ser de, a, a ver, teníamos un camino, teníamos un proyecto, teníamos una visión de lo que era y esto lo cambia. Vamos a redefinir prioridades importancia de economía de hijos, la importancia de eh, los viajes de eh, la, la salud todo lo que te, tienes que ver vamos a redefinirla escuchando atentamente lo que el otro necesita, pero también hablando de mis necesidades y yo creo que aquí no hay de otra más que todo, todo y absolutamente todo el amor que puedas a ti primero y a tu pareja después
1: Sí, justo esto de ponerte pues, en el centro de tu propia vida, de ponerte en tu primer lugar y, y hacer ese esfuerzo. Es que lo que pasa, y me parece que es súper interesante porque lo comentas, es como eh, entramos en este en este rush de ser víctimas también, ¿no? Es como yo soy el enferma, o sea, creo que es común que pase el decir, ah, no, a mí me vale si yo antes no tenía buen sexo y si no, mi pareja no estaba tan bien. ¿No? ahorita la que necesita que la pelen soy yo, y creo que esa es un, una postura bastante eh, frecuente. irresponsable, ¿eh? ¿No? frecuente e irresponsable, porque sí, puedes no estarla pasando bien, pero desafortunadamente es cuando más madurez necesitas tener para poderlo sobrepasar, ¿no? y no quedarte en este papel de víctima, de decir, no, es que yo ahora necesito que, es más, que me lean el pensamiento para ver qué tengo, la verdad es que creo que ahí es en donde pues tenemos que ser muy conscientes, todas las que, las que hemos vivido esto y las que lo viven, de a ver, ¿en dónde, ¿en dónde está mi corresponsabilidad para, para con esta situación? Y sí, sí se suma la lista de tareas adicionales. No es nada más recuperarme de una cirugía, de una quimioterapia, de un mal sueño, de una náusea, de no tener pelo. ¿Qué crees? También es justamente enfrentarte a esas cosas que más se prenden Porque entraste en una crisis, ¿no? ¿Es correcto?
2: ¿Esto pasa? Sí, y lo que acabas de decir, hay un concepto eh, que, bueno, me parece que vale la pena, se llama responsabilidad afectiva y efectiva, ¿no? Y la responsabilidad afectiva y efectiva tiene que ver no solamente viendo mis necesidades y saciando mis miedos y mis temores. La responsabilidad afectiva en una relación de pareja significa también es importante lo que el otro está viviendo, también es importante sus temores y sus necesidades. Y ojo, por favor, si hablamos de la parte sexual muchas veces me dicen, "Pues ¿qué quieres? Quiero que pongas atención en ello. Quiero que de pronto prestes una mano. Creo que de pronto puedes meterte a bañar junto con él y poder acariciar. O sea, hay muchas formas creativas de estar presente y decir, sí, te escucho, te veo, y sé que es importante esto para ti, y atiendo ciertas cosas que son valiosas, ¿no?
0: Sí, creo que estamos hablando como de, de crear sociedad, ¿no? Porque también a veces en esto que estaban diciendo ustedes, eh, pues no voltamos a ver los miedos del otro, ¿no? El, la pareja está ante el miedo de a lo mejor perder a su compañera de vida y a lo mejor eso también hace que el líbido le baje a él, ¿no? Que tampoco lo quiera compartir. O sea, ¿cómo te digo que a mí me da miedo perderte si la que está en esa batalla en el día a día eres tú, ¿no? O sea, ¿cómo yo también me muestro vulnerable o cómo te pongo esa carga encima? Y creo que eso puede traspolar a todas las otras áreas de la relación. Eh, ¿Qué consejos le podrías decir? a las mujeres, Fortuna, para que se sigan viendo atractivas y se sientan dignas de ser deseadas. Porque yo creo que sí, este tema del amor propio está súper vigente y sí, claro, que nos tenemos que querer primero a nosotras mismas y todo esto. Pero es una realidad que nada te hace sentir más bella, más querida y más vista que cuando lo hace tu pareja.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, te voy a decir de forma... Eh, general y de forma práctica varias cosas. ¿Qué sí puedo hacer con toda esta situación que tengo enfrente? Bueno, eh, definitivamente si abordamos los dos temas que tú fuiste eh, capaz de resumir, que tiene que ver con el deseo y tiene que ver con el dolor durante la penetración, yo te diría atendamos estas dos. La primera que tendrá que ver con qué puedo hacer para eh, eh, quitar esta atrofia vaginal, mirad, Los hidratantes vaginales, como el Replens, el ácido hialurónico, que es una alternativa en algunos casos. Eh, Estaríamos hablando, tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que me dice, ¿es el momento de hacer los ejercicios de quejel? ¡No! Porque hay tanta tensión que ese no es el momento de hacerlo. El momento de eh, relajar eh, el piso pélvico, váyanse con un eh, fisioterapeuta de piso pélvico que les ayude a relajar esta zona, no a tensarlo. En este momento las bolas chinas no son la mejor opción. Masturbarse, usar sus juguetes sexuales, los masajeadores que aparte generan calor, son una bendición para estas mujeres que pudieran tener vibraciones y que esto puede ser eh, eh, terapéutico y puede ser algo eh, delicioso. Utilizar genes vaginales como envase, no en agua, sino en... eh, silicona, que son especiales para poder prolongar un poco el tiempo. Me parece que esta parte, eh, para evitar la parte del dolor, es fundamental si es que estamos hablando de penetración. Si es que estamos hablando de una cuestión de deseo, yo te diría que literatura erótica, que pornografía auditiva, que porno, si es que te gusta... Eh, eh, este, eh, comentaba que este, Erika Lust es una directora de películas pornográficas eh, para mujeres, donde hizo ahora un corto maravilloso con respecto al mes, y que creo que se los quiero recomendar muchísimo, Erika Lust eh, eh, masajes y juguetes sexuales y diversión, me parece que sería fundamental para poder como cambiar el tono y poder divertirte y jugar un poco más eh, con respecto a, eh, a lo que nos estamos enfrentando, yo creo que sí todo esto sí podemos hacer, todo esto sí está en nuestras manos hacer. Tener una súper comunicación para poder decir cuándo sí y cuándo no. Había una eh, pareja que decidimos hacer ciertos rituales, ¿no? Y entre los rituales era, ponemos cierto perfume cuando esté lista, por ejemplo, y entonces entra al cuarto y si vuelvo a Rosas, ya sé que es un buen día y si quiere, y si esto me está diciendo que es la puerta abierta. En, eh, poner a lo mejor esos emojis que vienen en cojincitos, donde de un lado está la sonrisa y del otro lado la cara triste. Si está la cara triste, ni me pidas, mi rey, no va por ahí el asunto. O al revés, ¿no? Poder compartir. Esto, cada pareja diseñará la forma, no sé si simpática, divertida, en la que podamos acercarnos para ver de qué forma sí nos apegamos a ello. Creo que tiene que ver con la actitud también. Nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo creo que son fundamentales. Acércate a la que te apoye para ir a caminar, para... eh, tomar una copa para este divertirte, para escuchar, que te manden los memes, no que te manden los memes de, eh, el país se lo está llevando la, la porra, sino que te manden los memes de, mira qué chistoso y mira qué simpático, y, y porque tener una actitud y tener un humor... Eh, adecuado en este momento, yo creo que no, no nos sirve de nada la amiga que está lamentando y se queja de todo, hoy necesitamos acercarnos a las personas que te den, que te nutran, que te hagan apegarte a la vida, a la alegría que te, eh, que te inspiren ve a quién está siguiendo en redes sociales a veces yo les digo, de verdad si podemos revisar los, las 10 personas que más te aparecen todos los mensajes son en contra o de tu vida, o de tu cuerpo, o o dice uno, espérame, vámonos acercando a gente que sea mucho más afín a lo que yo quiero eh, eh, transmitir en mi vida, ¿no?
1: Oye, Fortuna, me encanta y y me encantaría también que nos dijeras como de manera súper concreta, así como nos recomiendas de pronto seguir a Erika Luz, ¿no? ¿A dónde vamos o en dónde consultamos uno? toda esta parte como más didáctica, académica, ¿no? libros y demás, eh, así tus top cinco sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cuál es la mejor tienda para comprar juguetes? ¿En dónde? ¿Qué? Este, literal es seguir las referencias. ¿Qué onda?
2: ¿Dónde se hace eso? A ver, a ver. primero, los libros. A mí me gusta mucho eh, Silvia de Bejar. Me gusta mucho, ella escribió un libro que se llama... Eh, tu sexo es tuyo, que es extraordinario, y también Deseo. Los dos son libros de, de Silvia eh, de Bejar, que es extraordinaria, también en redes sociales la pueden seguir, es maravillosa. Sexo sabio, de Anthony Bolinches, creo que también es un eh, libro interesante. A mí me gusta mucho la literatura erótica, creo que nos serviría. Silvia Day, por ejemplo, en Crossroads, que tiene varios eh, libros, o eh, Megan Maxwell, pídeme lo que quieras, también pudiera ser algo por ahí veo caritas alegres que sí puede ser algo que sea eh, interesante. Eh, eh, cuando dices de los juguetes sexuales o de las tiendas, cualquier erótica, si es que estamos hablando de México, no sé a dónde llegues, pero bueno, en México al menos conocemos todas las eróticas, hay generalmente eh, personas con conocimiento en las tiendas que te puedan hablar un poco de estos juguetes y que te recomienden. Eh, Muchos de nosotros los profesionales, los terapeutas, también hablamos de estos juguetes sexuales y la verdad es que tienen que ver con forma, la mayoría vibra, depende de qué es lo que necesites, si a lo mejor en este momento no quieres la penetración porque no te sirve de nada, porque ahorita lo que te está doliendo es la vagina, pues entonces cualquier juguete que vibre, que estimule por fuera el clítoris, no necesitamos nada que penetre hacia adentro pero cualquier bala vibradora pudiera estar estimulando por fuera y esto sería algo agradable. Para los caballeros, las vulvas, lo, las lenguas y los huevos serían maravillosos juguetes sexuales que de pronto, cuando no queremos participar al 100%, podríamos ayudarlos o que ellos se ayuden solitos. Creo que es desmitificar y dejar de ver grave, por ejemplo, que de pronto mi marido se masturbe, o mi pareja este, eh, lo haga eh, con el juguetito y con el huevito, si yo puedo participar, qué padre, si no, no pasa nada, no me celo, no estoy sintiendo que es mi competencia, es a lo mejor, a lo, al contrario, no como una ayudadita. No sé si contesté un poco eh, tu pregunta. Eh, Tracy Cox, también me gusta sus libros, son de forma general, Eh, Déjame acordarme bien del nombre, pero bueno, eh, Tracy Cox, cualquiera que que consigan sobre sexualidad, yo creo que sería algo, de alguna manera, un empujón. Y por supuesto que mis redes sociales. Me encantaría, si es que necesitan la consulta o si es que necesitan, yo en Instagram estoy constantemente, hago tres publicaciones de videos cortos con información que creo que es útil, eh, desde hace, no sé, más de un año, entonces si se meten a mi perfil Fortuna Dichi pueden encontrar información enorme y claro, me pueden preguntar lo que quieran y por ejemplo, pues aquí podemos hacer como una conversación interesante, ¿no? Eh, creo que muchas veces
0: cuando vamos a una consulta médica esto sale por la borda, ni siquiera lo mencionamos oiga Doc, ¿puedo tener relaciones? ¿no puedo tener? Este, ¿me las pueden tocar? ¿no me las pueden tocar? ¿no? etcétera y eh, y justo cuando empezamos esta plática, Fortuna hablaba de cómo, y lo creo y comparto contigo al 100%, el sexo es la mejor forma de mantenernos sanos, ¿no? Genera hasta las hormonas de la felicidad en temas de pareja, pues fomenta la comunicación, fomenta la intimidad. Y entonces cuando pasamos por este tipo de procesos, sentimos que lo deberíamos de sacar porque a lo mejor no estamos en, en ese canal, digamos, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito más científico, ¿cuáles son esas hormonas que producimos y por qué nos vienen
2: bien cuando pasamos por procesos de enfermedad? Claro, por supuesto. Mira, eh, varias de las hormonas que generamos desde el deseo, la excitación, el orgasmo, o sea, en toda la respuesta sexual, tiene que ver con eh, oxitocina, adrenalina, eh, que tienen que ver con la felicidad, el apego, la armonía, la, eh, eh, el amor, tiene que ver con esta sensación de, de, de satisfacción, por ejemplo, de completud, de llenado, ¿no? que es importante. Por ejemplo, ahí te voy a dar un dato científico que me llama la atención. El orgasmo a solas y el orgasmo en pareja, se habla de que se generan cuatro veces más eh, hormonas cuando estamos acompañadas que a solas. Puede ser muy satisfactoria la masturbación y, y, y poder tener incluso hasta multiorgasmia a solas y no en pareja, pero pareciera que esta energía, si quieres hablando del Tao del amor, esta energía que se comparta, que va y viene eh, pareciera que se multiplica cuando estamos acompañados. Incluso hay otro dato que me llama la atención y que lo quiero unir aquí. Se habla de que eh, ¿por qué no a todas las mujeres el sexo eh, Casual nos funciona y dice que porque cuatro veces que tengas relaciones sexuales con la misma persona, el cerebro dice, esta se puede embarazar y tenemos que garantizar la seguridad de este bebé. Por lo tanto, generamos una hormona que tiene que ver con el apego. Y empezamos a enamorarnos. Y entonces uno dice, pero es que yo juré y perjuré que no me iba a enamorar. Pues sí, pero no estás al 100% en control de tus hormonas o de tu cerebro, ¿no? Entonces, me parece que por ahí sí, sí te hablaría de que se compara mucho las hormonas que se disparan con el orgasmo comparada con cuando ganas una competencia cuando estás en, cuando logras un éxito en tu trabajo cuando eres reconocida de alguna manera públicamente probablemente todas estas sensaciones de placer de bienestar de alegría de éxito de bienestar y de satisfacción se comparan a todo lo que se logra durante un encuentro sexual siempre y cuando tengas equilibradas y con ganas y con eh, un sexo consensuado, donde te sientas amada, donde esto sea algo positivo, me parece que estas son el resultado. Entonces, si tú me dices a mí, sería tan importante un Tylenol, un Advil o un, no sé, algún medicamento importante como el placer que pudiera generarte un orgasmo. Ahora, algo que no mencioné y que sí me parece importante, los orgasmos probablemente después de la quimio nos va a costar un poquitito más de trabajo y esto es importante vamos a necesitar más excitación y vamos a tener probablemente menos intensidad. Por eso, más trabajo. Por eso, más necesidad de conocerme, de saber qué me excita, qué me provoca, de tener más elementos. Y ojo, aquí otra vez, perdón, pero les regreso la responsabilidad aquella que está padeciendo el cáncer. Es decir, el otro puede ofrecerte lo que se le ocurre, pero aquí quien va a tener que trabajar con todos estos elementos que te ayuden a apegarte a la vida, a apegarte a la alegría, a generar excitación, eres tú.
0: Sí, que un poco a lo mejor ahí si va a costar más trabajo, pues a lo mejor empezamos con un poquito de, de placer y luego ya... Que...
2: o invito para siempre ya a mi vibrador conmigo al encuentro sexual porque ya sé que esto va a permitirme que en un encuentro sexual de, ¿qué quieres? 15 o 20 minutos me dé tiempo porque si yo necesito más tiempo y el otro se cansa o se fastidia, pues también, ¿no? Como que me parece que habrá que colaborar con ello, ¿no?
1: Sí, súper importante. Y retomando un poco lo que decía Pau de es cierto que no es un tema que toque tu oncólogo médico, ¿no? O sea, Te pueden preguntar miles de cosas, ¿no? Y te dicen, necesitas asesoría psicológica y se acabó, ¿no? Si bien te va, te preguntan eso. Entonces, ¿en qué momento crees tú, aconsejas tú, que vale la pena recurrir a a un terapeuta como tú, a un sexólogo? ¿En qué momento es como como una alarma decir, no, no, vas, porque si no, esta parte de tu vida también te
2: la va a cobrar todo este proceso? Fíjate yo te diría que desde un principio, ¿por qué? Porque probablemente es abrir nada más la puerta, probablemente uno cree que hasta que no tenga el problema o hasta que no me enfrente a una situación complicada, entonces me asesoro, yo lo que te diría es antes, como parte de vas a ir a ver al cirujano, vas a ir a ver al oncólogo, vas a ver a, 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 a... vas a meterte a la yoga, vas a meterte a poder aprender a respirar, vas a... Y uno de los elementos probablemente es acercarme a qué está pasando con mi parte emocional y qué está pasando con mi parte emocional sumado a la parte sexual, si es que tengo una pareja donde este es un aspecto que es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo necesitas abrir el diálogo. Probablemente solo, a lo mejor nunca hemos tocado el tema sexual porque se, se dio por hecho, porque se, se dio bien, pero hoy se atora. Entonces yo digo ya, desde ya, mejor lo abrimos, lo tocamos, no creamos estas barreras que al rato son complicadísimas de pasar. A lo mejor de una vez podemos hablar cuáles son los elementos, qué nos va a pasar, qué estoy sintiendo y cómo puedo resolverlos, ¿no?
0: Oye, Fortuna, me va a ir ya a mi pregunta final, pero como es un tema que me encanta y como creo que poco se habla de cáncer de mama y
2: sexualidad,
0: ¿hay algo más que no te hemos preguntado que te gustaría decir?
2: Ay, Dios mío. Híjole. Pues sí, yo, yo, o sea, yo creo que la importancia que tiene eh, el valorar y el disfrutar de nuestra sexualidad siempre, no solamente en una situación de eh, cáncer de mama, ¿no? O sea, creo que si pudiéramos educar desde otro lugar, a las personas con respecto al sexo y verlo mucho más natural, mucho más accesible, donde el diálogo se pueda dar, donde podamos estar constantemente aprendiendo, donde escuchemos a nuestro cuerpo qué necesita y quiere, donde sepamos cómo transmitir este mensaje. Eh, creo que no tendríamos que llegar a un momento donde nos enfrentamos y nos topamos con la pared, ¿no? O sea, creo que en la medida en la que el tema se haga más natural, en todos los ámbitos, incluso hasta con mis hijos, no les voy a decir qué es lo que yo vivo sexualmente, pero si poder tocar los temas de forma natural, creo que veremos con menos morbo eh, la situación o nos atreveremos más a tocar probablemente este tema con la pareja cuando nos enfrentemos a esta situación. ¿no?
1: Sí, y no dejarlo hasta el último, como dices, ¿no? viéndolo como si fuera un lujo sino realmente como parte de nuestro proceso de tratamiento, porque al final del día sí nos ayuda. Es multifactorial, La... ¿no? Claro. Exacto, exacto. Oye, Fortuna, nos gusta cerrar siempre preguntando si nos pueden compartir un aha moment, algún momento de alguna caída de 20, de algún descubrimiento, de algo que haya pues simplemente resonado en ti. Puede ser de cualquier momento en tu vida.
2: Bueno, yo sí creo que este, la ahá momento para mí fue... Eh, yo tuve mi primer hijo, eh, nació con un problema cardíaco, nos aventamos seis meses con las locuras de lo que significa un bebé este, enfermo y finalmente a los seis meses eh, fallece. La, es, entró a cirugía y este, me dicen, ya falleció, ya ni modo. Y entonces... <ríe> Yo le digo, está bien, déjenme entrar a despedirme, voy a verlo. Y me dice, no, por políticas estábamos en Houston. Por políticas no, neces- no puedes entrar a verlo. Y dije, ¿cómo? Pero yo te entregué un hijo vivo y tú me estás diciendo que yo no puedo entrar a despedirme. Me dijo, mira, así me hagas lo que me hagas, yo traspaso esa puerta y lo voy a ver. Bueno, está bien, déjanos, déjanos este, prepararlo. Finalmente eh, entro a verlo y por supuesto que lo cargo, por supuesto que lo beso, por, lo, por supuesto que me despido. Y yo lo que te podría decir es que nunca he sentido tanto amor. O sea, él me abrazó, él me dio las gracias, él pudimos despedirnos de forma muy digna para ambos. Este, este momento muy eh, valioso para mí. Y ahí me, me llega el aha moment. Y digo, mi vida tiene que servir para servir. Y ahí es donde me comprometo con todo lo que hago en mi vida, con a la primera oportunidad que hay para poder servir a otros, les digo, sí, sí quiero yo rezo en las mañanas y digo dame la oportunidad en el día de enfrentarme a una situación donde me permita servir a otros, me metí a trabajar desde hace 36 años que sucedió esto eh, yo me, me dedico a lavar los cuerpos para enterrarlos me dedico a despedir a las personas, me dedico a lavarlos y a vestirlos y entregarlos a los familiares de forma digna, de forma espiritual. Este, es un trabajo voluntario y, bueno, estoy súper comprometida con ello. Amo mi trabajo voluntario. Este, y, bueno, pues ese fue mi ahá momento, donde dije, Dios, gracias por guiarme y enseñarme tan fácil. Yo creo que a otros no se las ponen tan fácil. A mí me la puso fácil y me dijo, por aquí vas mi reina. Y, bueno, pues yo se lo agradezco infinitamente.
1: ¡Ay! ¡Qué testimonio!
0: Súper conmovedor. (risa)
2: Súper conmovedor.
0: Gracias. Gracias gracias por compartirlo y por transformar algo así en en magia. No se me hace nada fácil cómo te Mm llegó, pero pero gracias por por servir y porque estoy segura que has tocado el corazón de muchísimas mujeres y ojalá que lo compartan también con sus parejas para que quien está pasando por momentos así pues se sientan en más libertad, en más comodidad y saber que con cáncer o no, hablar de sexo es difícil.
2: Muy.
1: Muchísimas gracias Fortuna, un placer haberte tenido por aquí y bueno pues a los que nos están escuchando si creen que este episodio les puede ser de utilidad califíquenos, compártanlo, ayúdenos a llegar a más personas que estamos segurísimas que este tema puede ayudarle a mucha gente allá afuera muchas
2: muchas gracias Gracias Así es. A... gracias Pau
0: <risa> Nosotros estamos como
2: mx y a ti donde te encuentran Fortuna? Arroba Fortunadichi es mi Twitter, Fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortunadichi. Pues
0: ya lo saben, sigan a ajá.mx ar, y a Fortuna en todas sus redes y nos vemos el próximo martes. Yo soy Paulina Feltrín y yo Valeria Benavides y esto fue Ajá. ajá.